0: Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere. Bonnie van Poortvliet, oprichter van Gosling Coffee, over de sociale impact van een korte koffieketen, innovaties in bonenland en de zin en onzin van bioafbreekbare kopjes. cupjes. En just en Brouwer, oprichter van wereldbeleving over VR-experiences als medicijn, de opkomst van virtueel reizen en de laatste ontwikkelingen op reality-gebied. Welkom allebei in de studio. Dankjewel. Dankjewel. We kunnen virtueel koffie gaan drinken eigenlijk, Bonnie. Hè? Is ook een idee, toch?
1: Dat had inderdaad. <laughs>
0: ja, zei je gewoon koffie wil zetten hier natuurlijk.
1: Drink je veel koffie? Best wel veel. Ja, want ja. je hebt
0: ook al een paar expressotjes op. Nou, jij bent aan de thee. Ik hier. zit aan de thee, ja. ja? Nou, je houdt het een beetje rustig nog voor vandaag.
1: Toen zijn we wel lekker in balans, toch? Ja, ja,
0: ja, ja. We gaan een ja, zen-sessie zen. doen. <laughs> nou, doe jij dingen met zen en zo bij je VR eigenlijk?
2: Uh, nee, er zijn wel wat uh, apps voor, zoals uh, Trip. Dat is uh, echt dat je helemaal in een soort trends komt met hele mooie beelden en muziek. Dus uh, ja, het is wel grappig. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan het
0: sowieso straks even verder over hebben. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Aan jou de eer om af te trappen, Bonnie.
1: Nou, dankjewel. Wat een service. Er werd mij verteld iets over de uh, sixth finger. En uh, dat klinkt heel uh, zweverig. Maar ik vond het wel een mooie, uh, mooie oplossing. Uh, zeker voor mensen die een vinger missen bijvoorbeeld. Het is namelijk een vinger uh, een die je met je brein kunt besturen. Althans, het zijn Japanse onderzoekers die daarmee uh, mee bezig zijn. En daar de eerste pilot mee aan het draaien zijn. En daardoor, nou ja, als je dus een vinger mist... dan uh, kun je hem toch uh, hopelijk gebruiken.
0: Wauw, dat is een soort van... Want uh, als mensen hun vinger missen, dan heb je vaak zo'n fantoom. He, gevoel ja. dat hij er toch ja. is. Nou, jij zat uh, in, in jouw vakgebied, komen we daar natuurlijk op. Maar, maar hoe kom je hier nou weer op een six finger? Ik bedoel, dat is, je zou zeggen, als je ja, ligt aan welke vinger je mist. Uh. Nee, dat
1: is waar. Nou, hoe zij het uitlegde, en daar had ik dan een klein beetje moeite mee. Is dat stel dat jij in de bediening werkt, dan kun je extra glazen meenemen om, als je gewoon nog vijf vingers hebt? Nou, dat lijkt me nou niet per se heel erg noodzakelijk. Mm -hmm. uh, maar goed, voor mensen die wel een vinger missen, lijkt, lijkt het me wel uh, een fantastische uitvinding. Is het een soort prothese? Ja, en dan, ik geloof dat ze, dat ze een soort zenders op je arm uh, eerst plakken. Want die kan dan uitlezen hoe jouw brein communiceert met uh, de vingers die wel nog werken. Of die je wel nog hebt. En dan kopieert hij dat volgens mij. Wow.
0: Ja, dat is sowieso. Daar kan jij natuurlijk even... Want jij zit vooral met mensen met beperkte mobiliteit. Hè, maar als je soms wel eens in de, in de media leest wat er allemaal kan qua je hersenen en dan aansturen. Klopt, ja. Ik, oh, je begint er helemaal te shinen? Ja, 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 nee. ja.
2: Ik heb met VR ook al meegemaakt dat je bijvoorbeeld uh, van die uh, virtuele handen hebt. Als je de bril op hebt, dat zijn niet jouw handen, maar uh, het zijn virtuele handen. Maar jouw lichaam reageert erop alsof het jouw handen zijn. Dat dus is echt heel, uh, heel raar. Dat is ook
1: maar. die bekende goocheltruc, toch? Dat als je je, uh, je handen op tafel neerlegt en je doet er een doek tussen en iemand uh, slaat erop, slaat erop. erop inderdaad. Ja, ja,
0: ja, ja. Oh, wow. Nou, dat ja. kunnen we daar ook eens even uittesten. Ja, ja. <laughs> je had het ook, nou, wat was ook wel in VR kunnen gaan zitten of is dat een hoop werk?
2: Uh, nee, dat wordt steeds makkelijker inderdaad ja oké okay. ja, ja. okay.
0: alleen de brillen zijn nog een beetje duur volgens de, mij brillen zijn nog
2: duur maar oh, ja. uh, nou, we
0: gaan ja. dadelijk even kijken hoe je dat allemaal doet ja. wat is jou opgevallen bijgebleven
2: nou er zijn uh, onderdelen uitgelegd van een uh, virtual reality bril van Apple er zijn wat foto's van gemaakt in China en uh, ja dat beleeft heel veel uh, goed zeg maar ze hebben veel ervaring in uh, gebruiksvriendelijke apparatuur op de markt brengen en ik denk dat uh, VR dat uh, best wel kan gebruiken ja, want het is
0: een VR bril of is het ook augmented reality eigenlijk?
2: Het is volgens mij een mix, wat ik begrijp. Ze laten niks los, maar ik denk dat het inderdaad een soort mix is. Dat, uh, dat sociale aspect vinden we ook heel belangrijk, dus het zal echt wel een soort ER functie hebben. Maar ook een uh, VR functie, dat je echt gesloten zit in een, in een ruimte. Ja. En uh, qua, ja, dat je als je de bril opzet, dat die gewoon lekker zit en uh, comfortabel is. Ik denk dat daar Apple heel goed in is. Ik, ik las
0: ook in de media dat uh, de, de baas zelf bij Apple iets had lanceren, dat ding, uh, dit jaar. Maar dat de designers iets hadden van, we zijn er nog niet klaar voor. Nee, nee klopt. Het is wel een ja, beetje Te vroeg. Dat je denkt, ja. Ja, als je zo'n nieuwe categorie product gaat lanceren, moet het wel meteen in één keer een grote hit worden.
2: Klopt. Ja, ja het is een, uh, een risico inderdaad. Maar ik, ik denk dat we het wel aankunnen. En, uh, het zal, de eerste versie koopt toch niemand. Dat zijn de early adapters, zoals ik. Maar, uh, oh, ja.
0: je gaat nog voor de Apple Store
2: liggen dan? Uh, ja, misschien is wel. niet
0: meer nodig tegenwoordig, hè? las ik van de week. Nee, Apple bestellen. moet zelf al heel ja. veel aan de bak om mensen binnen te houden.
2: Ja, ja, ja. Dus
0: uh, met de concurrentie uit China. All right, maar uh, dus daar verheug je wel op? Inizons. Ja,
2: enorm. Ja, ja, ja. Super interessant. En, uh, ja. Ik denk dat heel wat beloofd uh, voor de virtuele wereld.
0: Okay. Om even te beginnen bij jou, Bonnie. Jij bent uh, oprichter en eigenaar van uh, Gosling Koffie. Een koffiebranderij, om het helemaal uh, plat te slaan. Mm -hmm. In Nederland heb je er gewoon maar iets van 200 branderijen. Heb ik eventjes zitten uit uh, Ficulieren. Wat onderscheidt jullie dan van de rest van de koffiebranders? Want dan denk ik, die markt is zo groot.
1: Die is al verzadigd. Nou, ja? Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die koffie drinken. Maar bij ons zit het verschil vooral aan het begin van de keten. Ik loop een tijdje mee in de koffieindustrie, een jaar of elf, twaalf... En ik zag daar toen ik ook als barista werkte en op een gegeven moment koffie ging branden en dat groene product ging inkopen, dat er gewoon geen of weinig transparantie is over nou, waar komt die koffie dan precies vandaan? He, een regio is leuk, maar wie is nou die boer die het produceert? Maar vooral, wat heeft hij daarvoor gekregen? En is dat genoeg? Nou goed, toen ging ik dus uh, op reis en uh, heb ik her en der met mijn brutale Nederlandse mond toch maar eens gevraagd, joh, wat hou jij nou over aan uh, die koffie die ik in Europa koop? Nou, dat is me toch af en toe uh, uh, zwaar bevallen. Uh, dat zijn ongemakkelijke gesprekken. Maar uh, wel gedacht, daar wil ik iets aan doen. Dus daarom kopen wij rechtstreeks bij boeren in. Betalen ze dus daar fors meer voor dan de markt doet en zijn we daar transparant over.
0: Want als je dan gaat inkopen. Waar, waar ga je dat inkopen dan? In welke regio's zit jij dan?
1: En wij zitten in Oost-Afrika en in Latijns-Amerika.
0: En waarom, waarom specifiek daar? Is dat echt de koffie-epicentrum van de wereld?
1: Nou, koffie groeit rondom de Evenaar. Dus in principe kun je op al die plekken koffie kopen. Ik probeer wel altijd op zoek te gaan naar de plekken die nog onontdekt zijn. Of die kampen met problematiek op wat voor gebied dan ook. Kan armoede zijn, maar kan ook politieke issues zijn. Wij zijn niet uh, een van de grootste koffiebranderijen van Nederland of van Europa. En we willen wel de impact maken. Dus als we dat dan doen op een plek waar ze het gewoon nog heel erg goed kunnen gebruiken. Uh, letterlijk business. Dan maken we daar wel gewoon goede impact mee.
0: Maar al die anderen, zeg even 199... Branderijen, die zitten dus ook rond de Evenaar. En nu is het een lang stuk natuurlijk op de aardbol. Maar zit je elkaar dan niet een beetje nou ja, in de weg? Ik bedoel, ja. Dat, dat is toch een beetje... Of, of Schat ik het nu heel kleinschalig in.
1: Nee, de koffieindustrie is geloof ik na olie... het meest verhandelde product ter wereld. Om even aan te geven hoe groot het uh, is. En het grote verschil is dat... negen uh, van de tien andere branderijen in Nederland... het inkopen bij een handelaar. En daardoor gewoon... of de transparantie niet hebben... omdat zij dat niet bieden... of gewoon simpelweg de mandaat niet hebben of zeg maar de, de invloed niet hebben op de bron. Dus misschien willen ze wel meer betalen of he, zorgen dat daar meer achter blijft, maar doordat daar nog allemaal mensen tussen zitten, zijn ze daar gewoon niet toe in staat.
0: Oké. Okay. En is dan ook nog zo, want jullie hebben dan die stap helemaal tot aan de bron. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je, behalve dat je hem daar koopt, dat je dan zegt, joh, we hebben ook wel wat adviezen, want jij loopt al, wat je al zegt, al, al lang mee in de koffiebranderij. Kan ik me ook voorstellen dat je zegt, van, ja, misschien moeten we dit, en dit op die manier gaan doen, of dat je misschien wel boet moeten
1: onderwijzen? We moeten ze niet onderwijzen, denk ik. Ik denk dat zij heel graag onderwezen willen worden. De grootst gemaakte instinker, laat ik hem zo noemen... is dat wij vaak in het Westen denken voor, voor koffieboeren. Hè? Dus wij denken, nou, zij zijn echt gebaat bij dit of dat. denk ik, nee, ga met ze in gesprek en uh, vraag het ze gewoon. Waar heb je behoefte aan? Wat is het? nou Dan komt er vanzelf een, uh, een antwoord uit en dan kun je kijken of jij in staat bent om ze daarbij te helpen, ja of nee. Maar ik denk dat het vooral aan deze kant van de keten, dus in Europa, begint bij samenwerken. He, ga nou eens proberen om te kijken of je samen een container kunt vullen. Want nou, goed, ik weet hoe ontzettend moeilijk het is om het op deze manier te doen. Het is niet voor niets dat we een van de weinigen zijn. Terwijl er wel heel veel koffiebranderijen zijn die wel willen. Weet je? Dus ga dan gewoon gezamenlijk kijken. Oké, okay, hoeveel zak heb jij nodig? Heb jij er zoveel, 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 zoveel nodig? Kunnen we een container vullen en kunnen we wel die impact maken?
0: Dus zo werk je wel samen inderdaad. Dus degene die eigenlijk misschien niet bij de bron komt... zeg je, joh, weet je, die tussenhandelaar, vergeet hem. Wij gaan samen die container doen. Ja. Hoeveel koffie gaat er in een container dan? Dat kan je helemaal volstouwen tot in de nok.
1: Die kun je helemaal volstaan tot dit moment. nacht. Oh, dat nog. zijn een koffies koffie. Ja, dan moet je toch echt aan de koffie gaan. Ja. Okay. Nee, maar er gaat in een 20 foot container... bijna 20.000 kilo groene koffie.
2: Zo. Dat ja, zijn dus een hoop kopjes ja.
1: koffie. Als je ja. bedenkt dat je er ongeveer uh, 100 uit een kilo haalt.
0: Ja. Maar hoe, hoe vaak ga je dat dan doen? Is het dan één keer in het kwartaal? één keer in het half jaar? Want uiteindelijk als je heel vaak heen en weer gaat uh, containeren. Mm -hmm. Dan zit je qua ja, impact zal ik maar zeggen. Wordt dat een beetje minder op het milieu natuurlijk. Ja, Tenminste. nee.
1: Dus daarom ook hè, de reden. Zeker in de periode dat we nog zeg maar, groeien naar volle containers. En als we er één hebben. Dan spring je niet in één keer naar twee containers. Gaat daarom inderdaad samen vullen. Uh, maar aan de andere kant heb je natuurlijk te maken met oogsttijden. En over het algemeen. Kun je stellen dat er maar één keer per jaar oogst is bij een boer. En dat is dus ook het moment om te kopen.
0: En welke periode van het jaar hebben we het over?
1: Dat verschilt waar je op de, uh, op de wereld zit.
0: Tuurlijk, nee. <laughs> dat is ook weer zo. Ja. Okay. Ja. Hoeveel boeren
1: heb je uh, geconnect nu? Om erbij, sommige groepen zijn groepen van 80 boeren. Andere van 300. Maar op een andere plek werken we weer met één boer. Dus als je ze allemaal bij elkaar optelt, ongeveer duizend families.
2: Wauw. Ja. Blijven jullie ook zoeken naar nieuwe boeren? of?
1: Uh, nou, we komen altijd in contact met nieuwe boeren. Ja. Uh, gelukkig ook maar. Op dit moment willen we wel eerst een goede basis hebben... en daarin blijven groeien in containers en volume. Wij kunnen nog niet alle koffie kopen... die de boeren waar we mee samenwerken produceren. produceren. Ja. Oh, waarom is dat? Omdat wij het ook af moeten zetten.
0: Ja, oké. Okay. Maar, maar zit er een. Want de bonen zijn bonen, toch? Of zit er echt weer een gigantisch verschil tussen? Ja, bedoel, je hebt natuurlijk de Arabische, et cetera. Je kan, maar dus er maar... zit
1: vooral heel erg veel verschil in kwaliteit. Dus iedere boer produceert alle kwaliteitsgradaties. En tot voor kort kochten wij alleen maar de hoogste kwaliteit, specialty coffee. Nou, dat gaat veel in de, hè, de fancy koffiebars waar barista's staan te werken. Die weten wat ze aan het doen zijn. Wij hebben gezegd: hé. Hey, we zien dat daar nog een tussengradatie zit voordat je zeg maar bij de commercial coffee terechtkomt. Wat bijvoorbeeld perfect geschikt zou zijn voor in een volautomaat zoals je hier op kantoor hebt staan. Waar je met een druk op de knop koffie eruit kunt tappen. Daar hoef je niet die specialty koffie in te doen. Dus wij kunnen hier een bredere markt bedienen. Terwijl aan de andere kant we dubbel zoveel impact maken. Omdat we niet alleen die specialty koffie kopen, die hoogste kwaliteitsgradatie. Maar ook daaronder waar veel boeren gewoon moeilijk van afkomen. En
0: dat hangt af van de grond. De kwaliteit of was het hem in?
1: Nee, een plant heeft allerlei verschillende besjes. En je ziet van tevoren niet wat er in dat besje zit. Dus je houdt altijd dat je zowel commercial koffie of koffie... dat niet eens meer hè, een boontje is. Dat belandt in, in instant koffie, in oploskoffie.
0: Hetzelfde als bij uh, inderdaad een fruitboom. Een gedeelte van de, van de appels of pier. Ja, je hebt goede en appels. en Je hebt ja.
1: appels die wat kleiner zijn of die een defect hebben. Nou, zo heb je dat in koffie ook.
2: Okay. Gebruik
0: ja. jij thuis... Uh, Commercial koffie noem ik het maar eventjes, of uh, zit je ook in het uh, premium of dat onder segment?
2: Uh, Door het gebruik ik. Dus ik weet niet of dat, ja, daar heb je ook verschillende klassen in en uh, soorten.
0: Maar dat so lijkt me wel een vechtersmarkt. Hè, afgezien van het korte ketenverhaal bij jou. Maar ik bedoel, twintig jaar geleden had je gewoon koffie. En dat was gewoon een vijftal merk, ik noem maar wat. Als je nu de supermarkt inloopt of gewoon de stad in. in nou ja, het, het is een soort van uh, ontploft. Hè? bedoel, barista is een soort van vak geworden. Dat was twintig uh, jaar geleden alleen in Italië volgens mij. Klopt. Hoe blijf je dan op het netvlies van, 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 van je doelgroep?
1: Ja, ik denk dat, dat de meeste mensen die bij ons afnemen, of dat nou particulieren zijn of bedrijven, die willen gewoon bijdragen aan onze missie. En die is heel helder. En gelukkig ook maar. En daardoor voelen zij dus ook de connectie met de boer. Waardoor ze weten dat ze direct het leven van koffieboeren kunnen veranderen. Dus ik denk dat we daardoor ook niet zo heel makkelijk te vergelijken zijn... Hè? In, of in hetzelfde schap liggen als de grote jongens... of alle andere koffiemerken die er in Nederland uh, zijn.
0: Als je even kijkt, je noemde net al eerder... Hè, van de, de eerlijke prijs hè, voor de boer. Want volgens mij, je hebt ook zo'n index hè, voor de koffie wereldwijd. Mm -hmm. uh, die is dramatisch laag, geloof ik, hè? De, wat de boeren al jaren krijgen. Klopt. Dus onder de kostprijs.
1: Ja, het heeft vanaf 2014 tot ongeveer uh, een jaar geleden... echt ver onder kostprijs uh, gelegen. Dat heeft alles uh, ermee te maken... dat het effect dus de beurs de, is, dus de vraag en aanbod van koffie. Uh, nou, de, industrie, de kopende industrie die claimt altijd dat er natuurlijk een overschot is, want dat houdt de prijs zo lekker laag. Maar goed, dan krijgen we problemen met klimaatverandering, waardoor in Brazilië bijvoorbeeld heel veel koffiestruiken bevroren zijn en daar oogsten mislukt zijn. Als dat in het grootste koffieproducerend land ter wereld gebeurt, dan doet dat dus iets met de markt. En daardoor ligt die nu wel iets hoger, maar het is zeker niet genoeg. Als je rekent dat, uh, dat koffieboeren ongeveer 5 dollar per kilo nodig hebben, groene koffie, om daarvan te kunnen leven. En hè, als we het over leefbaar inkomen hebben, heb je het wat mij betreft niet alleen maar over zorgen dat iemand zijn rekeningen kan betalen. Maar ook dat je kunt innoveren op je land, dat je kids naar school kunnen, dat je toegang hebt tot gezondheidszorg, et cetera, et cetera. Ja, dan hebben we nog een verre, verre weg te gaan.
0: Ja, want jij wil ook, zoals ze mooi heet... een toekomstperspectief bieden. Hè? Behalve vandaag inderdaad uh, verder door. Maar als je dan even kijkt naar de prijs van de koffie. Hè? Want ik zat even online te kijken. Je kan ook bij jullie gewoon online koffie bestellen. Want sowieso, jij zegt net particuliere bedrijven. Wat, wat is een beetje de groep klanten die je hebt...
1: Ja, we zijn vooral begonnen B2B, dus zakelijke markt. En dan met name de wat grotere kantoorpanden waar een commerciële koffiebar in zit. Maar dan en,
0: bedoel je ook echt een barista? Correct. Oh, wauw. Ja. Dat ja, is ook ja, leuk. Dat is wel uh, gaaf, Dat is
2: ook uniek <laughs> dan. Dat
0: had je vroeger ja. ook niet op kantoor. Als je binnenkomt en dat er dan iemand iets staat uh, te... Nou,
1: ik, sterker nog, toen ik kosling begon, wist ik niet eens dat die plekken bestonden. Ik was nog nooit in zo'n kantoorpand uh, geweest. Want nee, ik had altijd in de horeca gewerkt. Maar ja, zijn dat allemaal, allemaal van die corporates?
0: Uh... Zijn dat allemaal van die... Zijn
1: over het algemeen inderdaad de grotere bedrijven.
0: Oké, okay, de Googles en dat soort dingen. Maar goed, uh, ja. die heb je dus als klanten. Uh, de, uh, wat nog meer?
1: Uh, correct. Daarnaast horeca. Maar bijvoorbeeld ook uh, koffiebars achter de douane op Schiphol. Oh. Uh, ja. oh, dat is een mooie klant. Dus mocht je nog vliegen, dan kun je in ieder geval impact maken met je koffie. Hey. is inderdaad een onwijs leuke uh, klant, ook, omdat we met al deze afnemers volume kunnen genereren. En voor ons is het simpel. Uh, wij moeten zoveel mogelijk koffie verkopen. Want hoe meer koffie we verkopen, hoe meer we kunnen inkopen tegen een eerlijke prijs, hoe meer impact we maken. En daar is het ons om te doen. We zijn een sociale onderneming. Impact maken staat voorop.
2: En, en, uh, oh ja. Ja, begrijp, begrijp, begrijp. Staan jullie ook op een uh, foodfestival, bijvoorbeeld, met uh, jullie koffie?
1: Nog niet zoveel. Okay. Nee, no. nee, dat is echt wel een andere, andere tak van, uh, van sport. Ik zou okay. veel liever dan onze koffie aan uh, iemand verkopen die op zo'n foodfestival staat.
0: Ja. Oh ja, een ja, ja. soort en dat. Ja, oh, maar goed, qua particulieren, is dat een klein segment of wordt dat, is dat groeiende?
1: Dat is groeiende bij ons, omdat wij dat pas sinds corona zijn gaan doen. Omdat je je kunt voorstellen dat uh, he, toen alle lockdowns kwamen... de kantoren en het vliegen niet meer was. Dus wij moesten wel, dus wij zijn aangepast. En nu is het gewoon onwijs leuk dat we zien... dat uh, een heel hoog percentage van mensen die een eerste bestelling doet... ook een tweede bestelling doet. En dat dat groeiende is.
0: Even terugkomend op die prijs. Want dan ga je het hebben over een eerlijke prijs voor koffie. Dat is zelfs bij andere goedere eerlijke prijzen. Dan gaan ze omhoog. Als je ook de sociale impact alles meeneemt, Hoe zit dat bij jullie dan? Is de eindprijs van zo'n zak, een kilo, half kilo... Is dat hoger dan in de markt ligt?
1: Sterker nog, wij zijn vaak goedkoper. En dat heeft er alles mee te maken. Als je kijkt naar specialty koffie bijvoorbeeld... dat er bij ons niet honderd tussenschakels tussen zitten. Dus die hoeven niet allemaal een hap uit de taart te nemen... die over het algemeen niet in verhouding is. Waardoor we één... Meer geld bij de boer achter kunnen laten. En twee, dus vaak goedkoper zijn. Want wij zijn de enigen die daar dus nog tussen zitten.
0: Oké, okay, wat leuk. Hey, want je had het net over impact maken. Ik heb laatste keer een bedrijf, ook e-commerce, die zat vanuit Pakistan met uh, juwelen, of in ieder geval uh, kettingen en zo. Maar die had ook de prijs op de website kleiner afgedrukt dan de impact die je maakte. Dat was in dit geval de hoeveelheid gewerkte uren door uh, mensen al daar. Dit is ook wel grappig als je dat zou kunnen doen. Dat je zegt koffie: oké, okay, is, wat is het per uh, pak? 14, 15 euro of zo? Uh, kilo's? Uh, uh,
1: per 500 gram. Bij 500.
0: Ja. Maar dan dat je er neerzet, inderdaad, van de impact die je maakt. Als je dat, kan, dat is natuurlijk wel moeilijk omrekenen. Hè? Wat, uh, wat is de impact?
1: Ja, inderdaad. Nou, dat proberen we al een aantal jaar. Want wat voor, kun hè? je nu met één kopje koffie. Wat is dan de daadwerkelijke impact die je gemaakt hebt? Ja, ja. dat is een beetje lastig. Dus wat wij wel doen. is dat we uh, het op prijs zichtbaar maken. Dus je kunt gewoon op de website van iedere koffie zien. wie er in de keten zit en wie wat gekregen heeft. Of wat iets gekost heeft omdat ik denk dat transparantie de sleutel is naar een duurzame industrie. En nu inderdaad, je zegt al, het schap staat bomvol met allerlei verschillende koffiemerken... die er een hele hoop claims op gooien dat ze onwijs duurzaam zijn. Ik bedoel, noem mij één koffiemerk die niet claimt duurzaam te zijn...
0: Maar het is best wel lastig. Ik zeg altijd, er is een miljoenindustrie qua, qua reclame... om je van merk A naar merk B te krijgen. Dus niks zo lastig lijkt mij om te switchen van een koffiemerk. Maar het kan wel. Heb je dan ook als aanbiedende partij... dat je dan bijvoorbeeld samples... Of, hoe haal je mensen over de streep? Want ik kan me voorstellen, als ik het zou proberen... Dan denk ik denk oh, dit is eigenlijk wel lekker.
1: Het is onwijs lekker. Ja, nee, maar, nee, maar, je, moet, nee, maar je moet
0: wel die stap, ja, natuurlijk, maar je moet die stap nemen, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is nogal een ding. Je moet het kopen, je moet het...
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen die al duurzaam en bewust leven... dat op alle gebieden gaan doen. En dat je dus ook iets minder snel in de supermarkt al terechtkomt. Omdat je je boodschappen hè, of rechtstreeks bij de boeren haalt of, of op een platform die dat aanbiedt. Nou goed, dan is je interesse daarin al gewekt. En dan denk ik dat je relatief makkelijk bij ons uit. Maar
0: lig je ook in de andere winkels... waar meer de duurzame spullen te koop zijn? Of ja. Heb je, ja? Ja. Okay. Dus, dus wat meer
1: speciaalzaken, delicatessenwinkels, dat, uh, dat soort plekken.
0: Oké, okay. ja. lijkt me ook wel handig als je gewoon in de stad ergens... dat je dan koffie drinkt en dat je dan een lekker groot label op hangt... Uh, Gosling koffie, want vaak weet je toch niet welke koffie het is. Ja, er staat wel een parasol van een of ander merk. Maar nee, maar dat is toch zo?
1: Ja, dat klopt. En ik denk dat de kracht ook wel is dat hè, de meeste koffiebars... die onze koffie schenken, die verkopen ook de zakjes daarbij... En voor ons zijn zij onwijs belangrijk. Want zij zijn de ambassadeurs van ons merk. Ik kan een x-aantal mensen per dag spreken. Nou hopelijk He, luisteren hier enorm veel mensen naar. Dus is dat ook een kanaal. Maar zij spreken een aantal honderd mensen op een dag. Die een kopje koffie komen, komen drinken. Dus als zij het verhaal over kunnen brengen. En mensen bewuster kunnen maken. Dan is dat voor ons van onwijs groot belang.
0: Nu uh, proberen we altijd hier natuurlijk hè, met partijen aan tafel te zitten uit de regio Almere. Nu zitten jullie gevestigd in Weesp. Oorspronkelijk was het meer in Amsterdam... of je komt zelf uit Amsterdam. Uh, waarom zit je niet in Almere en wel in Weesp eigenlijk dan? Want hier zit ook een hele grote doelgroep. Gewoon 230.000 mensen.
1: Ja, nou daarom schaak ik hier aan, toch? Ja? Maar ga je, <laughs> weer, van, ga je van
0: Weesp hier naartoe?
1: Maar uh, nee, Je bent net verhuisd volgens ben, mij. we zijn het? inderdaad net verhuisd. Dus we zijn naar een grotere locatie gegaan... waar we uh, gewoon uh, kunnen groeien... Uh, nog meer impact kunnen maken. Dus voorlopig zitten we daar uh, nog wel goed.
0: En dat branden, dat doe je ook daar te plekken? Ja.
1: Dat klopt. Okay. Ja, we hebben dus echt een koffiebranderij waar je. Nou goed, kom langs. En maar je doet alles onder één
0: dak. En, uh, maar is dat dan ook een heel duurzaam pand en alles? Je moet natuurlijk wel alle ja. boxen aan tikken. Klopt, dan, uh...
1: ja. Het is inderdaad uh, een duurzaam verbouwd pand. Het is een pand uit 1963. Uh, maar helemaal uh, verbouwd op een manier dat het uh, gecertificeerd is als een nieuwbouwpand. Okay. Uh, dus er liggen zonnepanelen op het dak. Het is helemaal geïsoleerd. De gevelstenen zijn er afgehaald. Uh, helemaal gerestaureerd en weer teruggeplaatst. Dus daar is allemaal uh, over nagedacht.
0: Oké, okay. als je even kijkt naar innovatie, hè? want ja, koffie is zo oud als uh, de mensheid is, zullen maar zeggen. Dan heb je het over branden, dat kan je op verschillende manieren doen. Maar is het nou, zijn er nog, nog andere dingen waarvan jij zegt: van, oh ja, dat zijn wel innovaties waar, waar ik veel van verwacht? Of, of is dat gewoon, is, is dit hem? Gewoon de korte keten, dat is het innovatieve.
1: Ik denk dat dat de toekomst is. Dus hè? hoe meer we dat gaan doen en hoe meer andere partijen dat ook gaan doen. Weet je, ik hoef niet het nieuwe. Ik zal het even niet, een beetje niet bij het naampje noemen. Maar ik hoef niet het nieuwe roodmerk te worden. Maar ik wil wel dat het roodmerk gaat veranderen. Dat zij op een andere manier hun inkoop gaan doen. Dus dat is mijn doel. Wat ik wel vind en wat ik moeilijk vind... is dat er heel veel van dit soort partijen zijn die claimen duurzaam te zijn. En dat is waarom ik zeg, oké, okay, ga dan met de billen bloot. Nou, een eerste stap hebben we daarin gemaakt door gewoon transparant te zijn op de website. Er gewoon neer te zetten wat we betalen, inclusief onze eigen marge. Hè? Daar kun je van vinden wat je ervan vindt, maar we zijn er wel eerlijk over. Want als het niet alleen wij dat doen, maar alle koffiemerken... dan kun je eerlijk vergelijken. Het enige wat daar dan nog, waar wij dan weer een volgende stap in aan het maken zijn, is dat we een applicatie aan het ontwikkelen zijn. die nou, nu eigenlijk zo goed als klaar is. Dus waar we eerste pilots mee kunnen gaan draaien. Waarbij vanaf het moment dat een, een boer bessen inlevert bij het washing station, bij het eerste verwerkingsstation. dat dat uh, gelogd wordt en dat je dat dus ook online kunt inzien. Dus de hoeveelheid, maar vooral ook de prijs. Een soort blockchain
0: idee dus. Ook weer transparantie bovenaan. Precies, een
1: soort blockchain idee, alleen dan niet geschreven op blockchain. Okay. Uh, verder ben ik niet tegen. Technisch genoeg om daar iets ja. zinnigs over te zeggen. Maar zetten. goed, je wilt
0: het gewoon transparant maken. Ja. Even op gelet op de tijd. Denk, denk je niet dat als je heel succesvol wordt, dat vervolgens dan een rood merk of een ander merk denkt: uh, Hartstikke leuk, Gosling Koffie. Wij uh, zwabberen even met uh, de portemonnee en we kopen het gewoon op. En uh, succes ermee.
1: Het zou in ieder geval een mooie, mooie eer zijn, een mooi teken. dat we. Maar dat
0: gebeurt inderdaad... wel vaak. Hè? Ik bedoel, je hebt het gezien bij Heineken en er komen een aantal nieuwe bieren. En ja. Op het moment dat het iets te veel wordt... dan. Uh, nou klopt. Ja. Ik
1: denk ook wel dat je een aantal goede voorbeelden hebt waarbij het wel kan. Ik denk dat het vooral zit in hoe leg je vast wat jouw kernwaarden zijn... waardoor dat wel gewaarborgd blijft. Kijk naar de vegetarische slager bijvoorbeeld. Volgens mij werken zij nog steeds op een manier... en uh, de filosofie die ooit bedacht is. Dus ja. ik denk wel dat het kan, of ik het zou willen... Ja, geen idee, dat weet uh -huh. ik eigenlijk niet. Nee.
0: Hey, dan, dan, aan het begin riep ik nog eventjes iets, iets over uh, de bio-afbreekbare cupjes. Ja. Uh, daar kunnen we hem ook een hele uitzending mee vullen. Want er zijn al die fabrikanten en er worden weer nieuwe innovaties gedaan. Hoe dat, he, want dat was op een gegeven moment allemaal van mij uh, wat Nespresso en andere partijen deden. Uh -huh. Maar ik, ik heb, van de week zag ik ook in de krant dat het ook weer ging over ja, bio-afbreekbaar. Hoe afbreekbaar is het? En, en de machines snappen het niet, maar het is ook weer deels niet afbreekbaar. Is, is dat greenwashing waar we het over hebben? Kan, kan je ons het uh, verhaal bieden? Wauw, in heel korte.
1: Ja, heel kort. Ja, een heel kort. <laughs> ja, ja, maar is het
0: echt, is het echt uh, die claim? Is ook weer een claim?
1: Ja, ik, ik ik geloof er niet in, omdat één, ik zie het nut niet van het per kopje verpakken van koffie. Ik bedoel, uh, uh, gooi een zak bonen in een, uh, in een bak en ga daar malen. Waarom moet het per kopje? Ik snap het gemak wel, ja, maar dat kun makkelijk. je ook met een, ja. met een volautomaat uh, doen. Dan doe jij dat thuis?
2: Ik doe het thuis, ja. Ik vind het wel makkelijk dat je, je een, hebt kopje, een espresso uh, Ik denk max één kopje koffie in de ochtend. Ja. En dan vind ik het wel makkelijk. Dat ja. niet,
1: uh... Maar dat kun je ook met een volautomaat doen. Hè? Als je een kleine volautomaat hebt, dan heb je ook gewoon druk op de knop. En dan kun je er van alles uittappen wat je eruit wil, uh, wil hebben. Maar dan kun je wel gewoon een hele zak bonen in doen. Ja. Uh, waardoor je het niet per kopje hoeft te doen. Inderdaad, het probleem met de hele recepten... Recycling is dat, oké, okay, er wordt geklemd, je kunt het uh, in de groenbak gooien. Maar ja, zo'n afvalverwerker kan niet met in een halve seconde bepalen of dat daadwerkelijk een bio-afbreekbaar cupje is. Dus negen van de tien keer worden ze er al uitgehaald voordat ze überhaupt dat proces ingaan. En je hebt natuurlijk het ding met het materiaal waarvan, waarvan het gemaakt is. Over het algemeen denk ik dat we kunnen stellen dat als je één type materiaal hebt, dat het dan het makkelijkste te verwerken is.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk houdbaarheid en noem maar op. Maar goed, dus ook. het is, uh, het is een, uh, een verhaal wat deels klopt. Zullen we maar zeggen, fabel of feit? Het is uh, het het is, is te zin. <laughs> het is te zin. Hey, nog, even, nog even, ik, ik zag laatst uh, online zag ik ook dat jij lid was van een, een nieuw netwerk... Uh, wat hier in Almere is. En dat heet De Kunst van Netwerken Klopt. van Lisbeth Kaspring. Die was hier ooit een keer ook uh, te gast. Waarom ben je daar lid van geworden als je dan toch eigenlijk... ja, wees verschuurt natuurlijk tegen meer aan.
1: Ja, nou, dus voor ons is het een, een nieuwe manier... om andere ondernemers te leren kennen... die hopelijk met ons impact willen gaan maken. Daarnaast vind ik het onwijs fijne club... omdat het gewoon hele... Open, relaxte mensen zijn. Ik kan nogal een kleurrijk type zijn. En de meeste businessclubs zijn toch, uh, met alle respect, de blanke, grijze mannen in pak. Die toch net iets anders tegen mij uh, aankijken en waar ik me niet heel erg op mijn gemak voel. En deze club bestaat uit mensen die oprecht elkaar willen helpen en kunnen kijken of je met elkaar business kunt drijven. Uh, want daar is het uiteindelijk om te doen. Het is geen gezellig uh, koffiedrinkclubje. En hoop ik natuurlijk wel dat ze onze koffie uh, drinken. Ja, precies. Dat is weer natuurlijk uh, om.
0: Uh, nee, maar ik ja. zag al online ook echt dat er iets van anderhalfduizend. Volgens of zo bijna zijn. Dat ik dacht zo, dat is in een paar maanden tijd. Ja, het groeit echt,
1: echt enorm hard, dus dat is echt Leuk. tof om te zien. Ja. Wat is het belangrijkste
0: wat je geleerd hebt in de afgelopen jaren, wat je anders zou doen, even learning delen.
1: Oh, wow. uh, dat zijn er een hele hoop. Uh, heb vertrouwen en uh, blijf koers varen. Uh, dus als jij gelooft in hetgeen dat je doet... blijf ervoor gaan en blijf kritisch. Maar ga er wel voor, want dan uh, geloof ik dat het uiteindelijk goed komt. Nou, dat is een ja, heel mooi berichtje naar
0: jou, Justin. Want uh, jij bent natuurlijk oprichter van wereldbeleving. Een bedrijf dat uh, ja, de wereld van mensen met beperkte mobiliteit... groter probeert te maken, inmiddels uh, VR. Ja. Je hebt al langere tijd in de zorg ook gewerkt. Ja. Vanwaar de stap naar VR?
2: Nou ja, in 2016, uh, zeg maar in het begin van VR, deed ik het als hobby ernaast. En uh, op een keer uh, was mijn oma, s'avonds uh, bij haar een bril opgedaan. En uh, hoe zij erop reageerde, ja, dat vond ik gewoon echt super uh, mooi om te zien. Echt, uh, er ging een hele wereld van haar open. 84. En het bleef maar in mijn hoofd hangen. Van, ja, hier moet je echt wat mee, ook met ouderen die met een beperkte mobiliteit niet meer uh, de, echt de deur uit kunnen. Zeg maar, om even een dagje naar, naar het bos te gaan of naar een, uh, een kerstmarkt. En ik zag in jaar uh, gewoon heel veel mogelijkheden, op dit moment is dat 90% gaming voor jongeren. Maar er, zijn, er zit zoveel potentie in dat, uh, in dat format, dat ik uh, vorig jaar ben, heb geprobeerd om een uh, pilot te draaien in Almere Buiten, in een verpleeghuis, uh, met opnames van een Floriade in Almere. En uh, de reacties daaruit, die eruit kwamen van ouderen, dat was gewoon uh, super mooi om te horen. Ah, doe
0: je dan uh, video?
2: Ja, ja, ja. Okay. dus we hebben een speciale camera gekocht met uh, twee lenzen Dat je 3D uh, opneemt. Uh, 180 graden, dus je kan echt uh, links, rechts, omhoog, naar beneden kijken. En het is ook 3D-metjonaal. Dus je ziet echt uh, alsof iemand echt voor je staat. Nou, en die impact uh, bij ouderen is gewoon super uh, gaaf om te zien. Uh, ja, die die geniet echt van de bloemen, de planten uh, en uh, ook herinneren... Ringen mensen zich weer aan dat zij vroeger uh, ja, bijvoorbeeld een mooie tuin hadden met mooie bloemen. En, uh...
0: Maar ze worden niet, uh, wat je nog vaak, als, als je zo'n ding voor het eerst opzet, nou, dan is het inderdaad overweldigend. Heb je wel eens zo'n. Een, uh... Zo'n mooie VR heb ik wel Nee. Waar nee.
1: niet? Nee. Gek, hè?
0: Oh ja, dat, moet, dat zou je eens een keer moeten doen. Dat is wel als dat goed nou, bij is. Bij deze dan, dan, uh, nodig
1: ik mezelf gewoon. Ja, uit. Heel goed, ja, nee, absoluut. <laughs>
2: ja, nee, er zijn heel veel mensen die doen. echt weinig ervaring hebben met VR. Ja. Maar, uh, ja, maar kijk,
0: word je er niet uh, duizelig van? Zeg ja, vroeger maar, als, wel, als, inderdaad. Was, uh, ja. Zeker als oudere, als ik tegenwoordig uh, de, de pretparken inga, een achtbaan, dan denk ik, nou, naar twee ritjes uh, geloof ik het wel. Ja. Maar dat was 25 jaar geleden anders. Dus als je in, in, in de, in de
2: bejaardenhoek uh, valt. Ja, bij ons niet. Eigenlijk tot nul uh, mensen die misselijk zijn geworden of duizelig zijn geweest. Ik weet wel dat een paar geleden had je die kartonnen brilletjes waar je je telefoon in schoof en dan kon je ook ene en weer. Alleen de telefoon wist niet dat je naar links draaide. En als het beeld dan niet met jou meegaat, ja, dan word je misselijk. Alleen die brillen van tegenwoordig die gaan echt met je mee. Dus die, ja, het is, je zit echt in de virtuele wereld en dan word je gewoon eigenlijk niet misselijk.
0: Hey, ik zei aan het begin ook even, hè, VR als een soort van medicijn. Want dat wordt wel gebruikt voor mij ook tijdens operaties en dat soort dingen. Hè, dat je meer wat afgeleid bent afgeleid, eh, ja. of in, de, in, in, in de zorg. Jij hebt het dan over. Ouderen, meer thuiszorg noem ik het maar even. Maar ik zag ook op jouw website langskomen voor verstandige handicaps. Toen dacht ik, wat, wat ga je daar dan mee doen?
2: Nou ja, dat zijn weer andere beelden of activiteiten. Je hebt ook bijvoorbeeld uh, fietsen in VR. Dat je gewoon een stoelfiets hebt, zeg maar. Dat je in een stoel zit en je, en je fietst. Dus naarmate jij beweegt, ga je naar voren in uh, virtual reality. Ja, dan uh, we waren we dus bij een uh, gehandicapten. Uh, organisatie waar we dat hebben getest en uh, daar, ook die mensen waren heel enthousiast en heel fanatiek aan het fietsen en om ze geen aan te kijken ja,
0: en toen eindigde hij in een koffiebar He? en toen eindigde hij in een koffiebar ja, daar, moet je, daar moet je Goh. ook een wezen. in aanwezig zijn in plaats van games was heel duur moet je bij hem gewoon <laughs> erin zitten maar jij maar jij filmt dus of jullie met hoeveel mensen doe je het nu
2: uh, we doen het nu met z'n twee inderdaad uh, en ja we het ook wel een beetje onderschat het is nu heel veel uh, editing werk en uh, je werkt met twee beelden dus je moet die echt aan elkaar stitchen en we hebben daar uh, ja, nu echt een handigheid in gevonden, ook qua beelden. Het is met ouderen belangrijk dat je gewoon uh, rustige beelden laat zien. En het effect dat als je in de achtbaan zit en naar beneden gaat dat je het in je, in je buik voelt. Wij gebruiken echt stilstaande 3D beelden zeg maar. en, uh, met een uh, voice-over eronder. Oh, er ligt dat. nog een toekomst voor je, Bonnie. Je kan er gewoon voice-over. Ja, ik kan ook. Ja. Nee, maar ja. je
0: hebt een goede stem daarvoor voor me. Maar dat is wel
2: belangrijk, de stem. Ja, de stem is belangrijk. En uh, de beelden, is dus gewoon lekker rustig om je heen kijken. En dan het volgende shot, een soort uh, dia-show, zeg maar. Dus echt ja. uh, voor de doelgroep. Maar je, doet, maar je doet inderdaad video.
0: Want je kan het ook bedenken van, uh, je pakt gewoon een foto. He, daar kan je ook op inzoomen of kan je ook iets mee doen. Een 3D-effect uh, geven. Of is dat... dat is...
2: Nee, dat is het niet. Het nee, nee. 3D effect en het, echt het om je heen kijken... dat is echt uh, alsof je er echt bij bent. En ik, je kent die camera's wel, die 360 graden uh, opnemen. Ja, met uh, die lensjes erin. Ja, maar dan is het alsof je een groot bioscoopscherm voor je neus hebt. En met 3D... Opnames, ja, dan heb je echt die diepte, die intense idee van dat je er bent. als je erin je staat, echt je hand op de tafel wil leggen of dat, dat paard wil eieren, wat er niet is.
0: Maar goed, dan ben je inderdaad wat het net even over vingers die missen. Maar in VR is ook nog een probleem dat je je hand naar voren doet en of je moet een handschoen aan hebben, maar dan mis je in één keer je hand. Uh, uh, bedoel dus, als je dan als, als gebruiker bij jou iets wil doen, dan lijkt me dat ook weer een soort fantoom-idee van hé, hey, waar is mijn. Ja, waar je ja.
2: arm? Nee, dat, dat, ja, standaard zijn eigenlijk de controles die je gebruikt. Uh, alleen uh, we zijn nu al zover in de VR dat we handherkenning hebben. Dus je ziet je handen eigenlijk virtueel bewegen. Uh, maar dan ik, moet je wel zo'n ding om hebben. Om, nee, om... nee, nee. Hij herkent jouw handen. Er zitten camera's op de wow. bril en die zien jouw handen. En die weten gewoon wat jij aantikt of wat jij oppakt en grijpt. Alleen je hebt niet die, uh, dat gevoel van oh, ik, heb, ik voel echt iets tastbaars. Nee, zeg maar. En daar heb je dus echt die uh, haptische handschoenen voor nodig. Maar doe je
0: dat ook? Want dat is wel uh, extra experience.
2: Uh, dat nog niet. Nee, Ik zag wel op de CES uh, in januari in uh, Las Vegas gewoon heel veel innovatieve dingen. Over, met geuren ook bijvoorbeeld. Dat je uh, in een bos loopt virtueel en dat je een, een, een bosgeur krijgt. En op de Floriade vorig jaar waren ze ook in de VR-sessie uh, bezig... met een uh, luchtballon dat je echt de uh, warmte in je nek voelt als je opstijgt... met een, uh, een warmtelamp. Oh ja. Ja, en die extra zintuigen, die, uh, dat is gewoon super uh, belangrijk. Ook. Stel je nou ervaring. voor
0: dat, dat we gaan naar de, de, de koffieboer van Bonnie. Kan je niet een live verbinding doen of zo? Dat je zegt van we zetten zo'n unit neer op zo'n plantage. Lijkt me ook handig voor jouw relaties trouwens. Dat je dan gewoon die connectie nog verder. Uh, do, doe je daar dingen mee trouwens? Ga je geen met mensen daar naartoe?
1: Ja, sowieso. En uh, we proberen, en dat is wel leuk om te zien, steeds meer online te doen ook. Uh, dus dat we video bellen. Maar goed, 9 van de 10 keer hebben we dan toch wel problemen met, uh, met verbinding.
0: Ja, of je moet uh, dan via de satelliet en zo natuurlijk. Maar, maar kan je een live verbinding doen? Stel je voor iemand gaat trouwen. Ja. Makkelijker. Dichtbij. Ja. Ja. Kan je dan gewoon ergens zo'n unit neerzetten en dan kan. Ja, eens, uh, ja dat is mee niet. Uh,
2: ja, klopt. Daar zijn we mee, uh, mee bezig inderdaad. Dat, uh, dat kan. Dat je gewoon uh, live, uh, virtueel uh, bij elkaar bent. Maar dat en... kan
0: ook door de pijpleiding van de digitale infra in Nederland. Dat, 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 dat lukt ook allemaal.
2: Nee, absoluut. Ja, ja, ja. Je hebt een Horizon, dat is dan alleen in Amerika nog uh, toegankelijk. Maar dat is gewoon een hele digitale wereld: een soort uh, van meta van Facebook. Ja, van meta van Facebook. Maar dan, ja, dan zie je gewoon echt uh, jouw vriend die in Canada woont, gewoon naast je op de bank zitten, virtueel zeg maar. Ja, dat is wel heel gaaf. Het is gewoon een hele andere interactie dan dat je video belt op een scherm dan dat je echt naast iemand zit. Zeg. Ja, lijkt me ook wel is ook goed. Is het niet
1: voor oudere mensen ontzettend overweldigend... als er zoveel prikkels binnenkomen? Ja,
2: dat dacht ik eerst ook inderdaad. Heb ja, je
0: meteen nazorg nodig? Uh, ja, nee, dat,
2: ik was, daar was ik eerst ook bang voor. Ja. Maar ze nemen het zo simpel op... alsof het gewoon normaal is of zo. Okay. Ik, ik weet niet. Wij, wij kijken veel spannender dan naar. nemen het gewoon heel alsof het... Ja, gewoon is of wat erbij hoort, zeg maar. Het is, het is ook uh... niet dat
1: ze op voorhand dan sceptisch zijn van, oh, hè, de jeugd met hun technologie en vroeger hadden we dat allemaal niet. Nee,
2: nee, nee, ze zijn heel dat nieuwsgierig cool. en, uh, ja, heel, en als ze hem afdoen zijn ze gewoon echt super overweldigend van, wauw, wat geweldig. De medewerkers in de zorgorganisatie zijn sceptischer, die zijn, nee, ik word er misselijk van en het is helemaal niks van mij. Maar met, ja, met ouderen absoluut niet. En, ik, ik denk
0: dat ouderen, of in ieder geval mensen in het algemeen, nog meer moeite hebben meer met dat ook met de reality. Hè? Dat je dus gewoon de echte wereld in kijkt, maar dat er in één keer een poppetje loopt. Ik bedoel, dat, dat is bijna nog gekker. Hè? Want in VR zit je gewoon in een gemaakte, ja, gemaakte gemaakt hele wereld. Klopt. Ja. Ja. En uh, daar kan je natuurlijk ook uh, van alles uh, in uh, doen. Hè, als je even kijkt, want je hebt het over uh, het, het voelt zo heel erg prettig, seamless. Wat voor brillen gebruik jij dan?
2: Ja, echt van de MetaQuest uh, Pro, zeg maar. Het zijn hele, nee, een, Oculus heette dat heet vroeger, uh, heet vroeger, nu is het MetaQuest uh, Pro. Ja, de generatie van uh, eind vorig jaar, die zijn gewoon uh, de helft uh, smaller en dunner en lichter. En bij ouder is het gewoon heel belangrijk die, uh, dat het goed zit, uh, ook op het hoofd. Dus het is echt een soort een hoed wat op je hoofd leunt. Niet meer heel hard op je gezicht drukt met een band erachter, maar gewoon echt uh, rust op je hoofd. Ja, het scherm dat zweeft eigenlijk voor jouw gezichtsveld. En dat sluit je dan af. Met, oh, ja, dat is wel
0: uh, prettig. Want ik heb vroeger bij Facebook ook in Ierland op het hoofdkantoor wel eens een ding op gehad. Dat was een leuk dinosaurus. weet ik wat er allemaal gebeurde. Maar dat was echt een unit. Dat ja, je daarna dacht ja. van. Moet uh, je, je de bril uh,
2: plat gedrukt? Ja. Uh, nou ja, leuk. dat
0: is trouwens ook een ding. Als je een bril hebt, dan was dat ook nog wel een. Uh... Ja,
2: dat is met deze wel uh, gewoon met bril uh, prima te ja, gebruiken. Ja, omdat het ervoor hangt. Ja, het hangt ervoor. En je kan hem naar voren of naar achteren stellen. Dus dat is elk ideaal. Overval deze doelgroep.
0: Hey, want ik, ik, ik voel de potentie. Ik zit, Bonnie heb ook gezien oh, wauw. Maar uiteindelijk is het wel zo wat je zelf net zegt. Meta, Facebook, you name it. Die stoppen er heel veel geld in. Veel, er is ja. ook heel veel geld uh, verbrand. Uh, geloof ik, beurswaarde is uh, naar de Filistijnen. Ja. We hadden geloof ik begin 2000 hadden we Second Life. Zo'n virtuele wereld. En dan kon je ook allemaal dingen doen. Hoe zie jij de toekomst van VR? Zeg je van het gaat nu zo snel dat de mobieltjes... die kunnen straks dingen die ik nog met een computer nu moet doen. Of zeg van nou, het is wel echt
2: gradueel. Ja, ik, ik denk zelf gewoon dat die mobieltjes eruit gaan. Dat het over tien jaar gewoon heel raar is... dat je de hele dag op zo'n schermpje zit te kijken. Oh ja. Dat denk ik echt. Wat, denk, wat gaan we dan doen? Uh, ja, echt veel meer met IR, zeg maar. Dat is echt dat je even een brilletje opzet. en je, je praat even met iemand, zeg maar. Dat je, met WhatsApp kan je elkaar verkeerd begrijpen, ook heel vaak. Mm -hmm. Ik zie dat echt wel ook de schermen. Zeg maar, dat je de hele dag voor een scherm zit. Dat zie ik ook verdwijnen. Ik denk dat het ook gewoon een, een lichte bril is die je opzet. En dat je gewoon lekker door je kantoor kan lopen. En je ding kan aanraken. En veel uh, interactief en ook veel gezonder. Ook uh, betreft zitten. En, uh, weet je,
0: dat, maar uh, uiteindelijk wordt het dus weer een beetje normaler. Zoals het was. Je, je spreekt elkaar naar nou, Ik denk wij, ja. Hier, ja, ja dan, dat denk uh, ik echt,
2: ja, ja, ja. Ik denk niet dat het gezond is dat, uh, dat, dat wij uh, of die er nog steeds zo uh, op ons... Uh, nee,
0: nee, ik mogelijk. zag laatst ook een stage hoe de mensen zich ontwikkeld. Toen ging die hele ruggenwervel die ja, naar nee, voren. Ja,
2: ja. Maar goed, daar zijn we inderdaad zelf bij. Maar
0: dat is natuurlijk over langere tijd. Als je even kijkt dan. Want je, hoe, hoe ga je dit zeg maar business-wise succesvol maken? Is er een zorgverzekeraar die hier ook denkt van oké, okay, dat vergoeden we...
2: Uh, nog niet, hebben We hebben nog niet benaderd. We zijn eind vorig jaar pas begonnen. We doen nu eigenlijk op eigen houtje. langs zorgorganisaties. Waar betaal je dat
0: van? Dan heb je investeren of doe je het zelf?
2: Uh, ik investeer het zelf. Ja, Ik heb mijn vorige bedrijf verkocht uh, twee jaar geleden. En we gaan nu langzaam kijken inderdaad voor uh, ja, subsidies of, of bij de gemeente of bij verzekeraars. Want uh, we zien hier gewoon heel veel potentie in. Ook qua eenzaamheid. Uh, ik denk dat er ook een hele grote potentie ligt op dat gebied. Uh,
0: en hebben ze daar oren naar? Nou?
2: We hebben het nog niet geprobeerd. Dus ik heb volgende week dan een toevallig gesprek met de gemeente in Almere. Dus ik okay. uh, ben heel benieuwd of uh, hun ook iets kunnen betekenen in dit. Dus, uh,
0: ja. Zou jij het uh, in jouw familie, zie jij dit ook gebeuren, zal ik maar zeggen... bij je ouders of misschien opa? Of nou, ik,
1: ik zit er eigenlijk wel om te springen. Want mijn, uh, mijn omaatje woont uh, in Zeeland, waar ik, uh, waar ik ooit vandaan ja, kwam. Ja. <laughs> dus uh, <laughs> ook, ja. even anderhalf uur in de auto zitten is er niet altijd nee. uh, bij. In ieder geval niet weken. Dus ik bel inderdaad wel iedere week eventjes met haar. Ja. Maar het zou onwijs leuk zijn om elkaar dan ook uh, te kunnen zien.
0: Ja, zijn we in Nederland een beetje vooroplopend, of zeg je nou, het is echt allemaal meta-Facebook? Want dat is ja, dat is ongeveer een soort van atoombom op dit gebied, volgens mij. Die zuigt alles op. Voor de rest gebeurt er niet heel veel, denk ik, toch?
2: Ja, jawel. Uh, TikTok die heeft ook een bril uh, op oh, ja. de markt gebracht. Ja, ja, uh... Kijk, je er
0: om de 10 seconden nieuwe filmpjes? Da daar word je dan wel
2: gek van. Ja, dat, wat dat ga is je dan al, doen? Ja, ja. Nee, dat, die hebben dan niks met TikTok te maken. Maar dat is zeg maar het moederbedrijf. Oh, die, die hebben ook een, uh, een, een uh, bril op de markt gebracht. De HTC is heel groot uh, daarin.
0: Ja, oké, okay, maar dat zijn die hardware. We bedoelen ja. vooral, uh, die hardware is leuk. Ja. Ja, dat heb je inderdaad. Uh, Sony zal het ook vast doen. Maar vervolgens moet je die content hebben. Ja, En daar zit het in. Kijk, jij maakt hem nog zelf. Maar ja. De, 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 ja, dat is nogal een investering over het algemeen. Hè? Gaming is even uh, daar gelaten. Ja. De, maar daar zijn toch niet heel veel producenten van. Bedoel, in Nederland heb je er een aantal, maar...
2: Ja, niet echt, nee. Horizon is dan groot inderdaad van Meta, maar qua concurrentie uh, nog niet heel veel. Ja, wel wat beta. Ja, je ziet het wel langzaam opkomen trouwens. Okay, je hebt ook, uh... Maar het is,
0: wat, het is kapitaal intensief, hè? Bedoel, nee, en je, absoluut. In
2: je... En ik sta er ook van te kijken hoor. Er zijn ook uh, bedrijven die vanaf 2017 al actief zijn en gewoon heel weinig bezoeken krijgen in een virtuele bioscoop, zeg maar. Dat is een applicatie dat je naar de BIOS kan, virtueel met je vrienden. En die blijft gewoon draaien. En dat blijft ook ontwikkelen en verbeteren. En uh, ik weet ook niet hoe ze dat financieel dat, uh, ja, doen. Maar ze geloven denk ik ook heel erg in dit uh, format. En ja, die blijven daar gewoon ja. uh, vast. Maar weet je, je hebt
0: ook altijd, ik noem het de hype cycle. Op een gegeven moment was het echt VR. Dat was het. Iedere mobiel, zeker van Apple, die claimde dat wij kunnen over een paar jaar kan het allemaal draaien op ons telefoon. Dan betaal je wel een godsvermogen, denk ik, tegen die tijd. Ja. Maar nu ziet hij een beetje inderdaad in, in, in kakken, zal ik maar zeggen. Maar goed, ik nou, denk ja, dat door... De... Nee, nee, is niet, niet, ja. de hype bedoel ik. Oh, de, de, hype. De, hype. de hype is nu, maar nu kom je meer in dat realisme terecht van, ja. hè, we hebben corona gehad, we hebben die afstanden, wat jij zegt, we willen ja. elkaar toch video bellen. Ja. Uiteindelijk help je dat, vind ik, wel mee, want het, het is veel meer normaal geworden om digitaal te gaan. Ja. Dus in die zin en daarom is, is, zit jij nu in zo'n weef van we moeten dit gaan doorzetten.
2: Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, en je hebt dan de PlayStation, je hebt dan zijn dus nieuwe PlayStation VR bril op de markt gebracht.
0: Maar dan zit je de gamen ook oh leuk. Ook uh, virtueel. Ik uh, weet uh, wat ik wil voor mijn uh, verjaardag weer. Ja,
2: ja, dat is ook <laughs> super gaaf. Maar uh, ja, ik hoop inderdaad nogmaals dat Apple ook uh, met een bril te maken. Want die hebben ook met qua mobieltjes ook echt een revolutionaire stap gemaakt met het uh, touchscreen en dat iedereen opeens een uh, mobieltje wilde, een smartphone. Ja, en als ze dat met de bril ook weten te presteren, ja, dat zou geweldig zijn. Okay. Ja.
0: Hey, als, als mensen ze een keer gewoon willen weten hoe dat eruit ziet bij jou, is, kan je dat online doen of moet je dan een afspraak boeken?
2: Een afspraak boeken, inderdaad. Okay. Ja, en Want zijn... online,
0: online dat weergeven is toch een beetje lastig.
2: Ja, als je zelf een bril hebt, zou het kunnen. Dan ga je op YouTube okay. wat filmpjes zien, inderdaad. Uh, maar ja, heel veel mensen hebben geen bril. Ben niet, en, uh, ja. Ja, ik weet niet voor
0: jullie. Ik heb inderdaad eentje van Sony liggen. Ja. En, en uh, zo'n cardboard ding. Maar goed. Ik heb het ooit aan mijn kids. Toen dat hij natuurlijk iets jonger... Die waren na twee minuten klaar. En dan ja, kwam okay. een walvis langs. En oh, is dit het? Nee, maar dat ging af. En, en weet je dan, denk ik... Ja, kids hebben de ja. toekomst. Kun je, uh, dat is een beetje plat. Maar... Die zagen de toegevoegde waarde niet. Weet je wel. Ik heb nee. ook een tv, daar kan je 3D kijken. Nou, dan zet je een bril op. Nou, dan zet ze hem ook nog vijf minuten af. Nee, vind ik niet
2: leuk. Ik snap het ook. Het ja, was toch mooi, Zoals Avatar. Ik weet niet of jullie naar het bio zijn geweest. ja. Ik genoot er echt van, die, die 3D-beelden die je daar, daarin ziet. Uh, ja. ja
0: ik, vond het, ik, ik vond Avatar 2, ik heb de eerste niet ja. gezien... maar ik heb hem inderdaad in de zaal gezien... en ook 3D in de hele rattenplan. Heel gaaf, maar ja. ik, ik, ik wisselde wel tussen... is het nou een computergame waar ik in zit... of een echt, weet je wel, ik vond hem lastig. Ah, okay. ja. dus, uh, maar goed, ik, ik hoor ook alleen maar mensen... die ook heel enthousiast waren, dus ja. van uh, ja. NSE natuurlijk. Hey, wat is de grootste uitdaging dit jaar voor jou dan? Tot slot.
2: Uh, ja, echt wereldbeleving. Dus het uh, uh, verder uh, uitbreiden van, en uh, kijken of ook mensen thuis kunnen benaderen. Dus uh, niet alleen in zorgorganisaties, maar ook uh, mensen thuis. De eenzaamheid uh, aanwerken. Ja, dat is een beetje de... En, en, en de
0: groep ouderen groeit met de dag. Ja, dus nee, absoluut. vergrijzing
2: komt eraan. Als je dat niet kan kapitaliseren. Nee. Ik bedoel,
0: je, je hebt ook een hele mooie sociale inbod. Maar ik bedoel, ja. dat is helemaal uh... nou, top. Hey, richting het einde van het programma vragen we altijd even aan de gasten waar ze zich op verheugen komende week. Nou, even bij jou nog even
2: om, Justin. Ja, ik heb een gesprek met de gemeente dan uh, volgende week. Dus daar verheug ik me op qua samenwerking. Dus dat is gewoon heel belangrijk om ook. Uh... En
0: willen ze dan al iets doen met zorg of met eenzaamheid? Of is dat nog onduidelijk?
2: Ik denk inderdaad eenzaamheid. Ja, dat is gewoon een heel groot probleem ook in uh, Nederland. Dus ik hoop dat we daar wat uh, met elkaar in kunnen betekenen. Oké. Okay. So. Okay.
0: Waar jij op
1: komende week, Bonnie? Uh, ik hoop uh, in het begin van de week al een telefoontje te krijgen... dat er een grote klapper is gevallen bij ons... waardoor we gewoon in één klap een halve container uh, bij kunnen bestellen. Dus dat, uh, dat is voor onze impact uh, uh, behoorlijk groot. Ja, ja super. Okay.
0: Maar uh, kan je een halve container bestellen of moet je altijd helemaal vol?
1: Nee, idealiter gaat hij helemaal vol. Ja. Maar uh, in dit geval is de grootte van de deal zo groot dat het een halve oh, cool. container is. Ja. Oh, cool.
0: ja. oh, leuk. Ja. Nou, heel veel succes daarmee sowieso. Want het Dank lijkt me ook, hebt. weet je, ondanks he, allerlei goede initiatieven is het altijd nog even boksen tegen de, he, de gevestigde partijen in de wereld. Zeker. En de mindset van de mensen natuurlijk. Die, uh,
1: ja, en die mindset, dat gaat al inderdaad redelijk, uh, redelijk goed. En uh, de grote partijen houden ons ook wel in de gaten. Dus uh, en ik hoop dat het zaadje bij hen uh, uh, langzaam begint te ontkiemen, uh, zodat zij ook stappen gaan zetten.
0: Ja. Hartelijk dank, Bonnie van Poortvliet, oprichter van Gosling Koffie. Wat betekent Gosling eigenlijk?
1: Uh, Gosling is het verkleinwoord van Goose, dus babygans. Ah. En zij uh, werken samen, hebben elkaar nodig... en staat symbool voor de relatie die wij met koffieboeren aangaan.
0: Kijk, nou, wereldbeleving, dat zegt het al, toch?
2: Ja, gewoon lekker Nederlands.
0: <laughs> dank je ook, Justin Brouwer, oprichter van wereldbeleving. Fijn dat jullie er waren. Heel veel succes met alle uh, werkzaamheden en uh, ambities. Uh, jij bedankt uh, voor uh, het kijken en wat luisteren naar deze aflevering. Uh, eerdere aflevering kun je natuurlijk terugvinden op de diverse uh, platforms vormen dan wel in de ICFM-app. Fijne week verder. Tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en Gemeente Almere.